0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Frases y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y el día de hoy nos vamos a poner bien budistas, que al cabo, al cabo ni nos gusta, ¿no? Y vamos a hablar de algo que es muy importante en toda esta filosofía de vida, que son las tres marcas de vida. Y son las tres marcas de vida que, según el budismo, son básicamente la esencia del Zen. Y son tres aspectos de la vida eh, cotidiana, digamos. La transitoriedad, la insustancialidad y el sufrimiento. Esos son los tres sellos o tres marcas que están presentes en nosotros y en todo lo que nos rodea. Las vamos a ir abordando una, una a una, ¿eh? no, se, no se me desesperen. Y es que esas tres marcas de la vida se refieren a tres características que son intrínsecas en la existencia humana, es decir, no, no podríamos ir por la vida sin, sin dos o sin una o sin las tres, van ¿vale? inherentes en, en nuestro crecimiento personal y, y en nuestra vida, querramos o no. Originalmente se llamaban Trilasana, espero estarlo pronunciando correctamente, aunque también se les conoce como los tres sellos de la existencia o los tres sellos del Dharma, tienen eh, Muchos nombres pues son básicamente lo mismo. no Se tratan de las enseñanzas, enseñanzas perdón, fundamentales de, esta, de este estilo de vida, de esta, de, de esta filosofía de vida que es, que es el budismo. Y es que estas tres realidades tratan de explicar todo el tiempo cómo es la naturaleza del mundo y de todos los fenómenos que ocurren en el mismo. Mm, son algo así como la base para la liberación personal. Pero es importante no solo comprenderlas a nivel intelectual, o sea, que podamos leer de ellas y encontrar un montón de, de, de cosas en internet sobre ellas, o en libros, o oyendo directamente con los budistas y aprenderlo como de este modo inter, intelectual o racional, sino lo importante sería aceptarlas. Y aceptarlas de forma plena y auténtica, sobre todo, y claramente a nivel emocional. Es esta parte de ser congruente de lo que sabemos, con lo que actuamos, lo que decimos, lo que pensamos, es, es literalmente o sea, es estar siendo consciente de nuestra actitud y de nuestro comportamiento todo el, todo el tiempo. ¿no? Y antes de llegar a, la, a las definiciones de cada uno de estos tres sellos, vamos a, a, a decir una frase que a mí me gusta mucho de... Tich Nhat que es este budista que, que todos hemos visto a lo mejor en, alguna, en algún video o en alguna fotografía y que todos lo tenemos como muy en la mente, eh, como máster de estas cosas. ¿no? Y él, y él decía o dice, los sentimientos van y vienen como las nubes en un cielo ventoso. La respiración consciente es mi ancla. Fíjense qué importante, ya nos está hablando de la respiración consciente, que aquí hemos hablado mucho de, de esa parte, y de que es su ancla cuando uno va, pues ahí, tal cual a la deriva de las cosas. Respira, respirar conscientemente nos mantiene en el aquí y en el ahora. Y es que gran parte de los problemas que nos atormentan tienen que ver con el hecho de que no aceptamos esas tres marcas de la vida que el budismo propone. De ahí que, no, que en ocasiones y en, en muchas ocasiones pudiéramos sentirnos confundidos, desorientados, hasta perdidos. ¿no? Entonces más vale tener esta, esta ancla o estas anclas que son tan importantes. Pues vamos a leer estos tres puntos y qué los hace tan profundos ¿no? y tan importantes. Ya les había dicho que uno de ellos era la transitoriedad, pero vamos a ver un poco de qué se trata sería la primera de las tres marcas de la vida y el budismo lo plantea tal cual eh, así como se los voy a decir todo es impermanente ¿qué quiere decir esto? que todo tiene un comienzo y un fin, que nada dura para siempre y finalmente y por consecuencia todo pasa todo se encuentra siempre en constante cambio, en constante evolución y por eso la quietud y la, est y la estabilidad son tan solo una, una ilusión. No se puede tener una estabilidad 24-7 o, o todo un mes o, todo una, o toda una vida o una quietud. Todo está en constante cambio todo el tiempo. Los budistas señalan muy puntualmente que todo lo que existe dentro y fuera de nosotros es dinámico. Todas las realidades nacen, viven, mueren y renacen transformadas. Solo para empezar, sí, un nuevo ciclo. Es decir, volver a nacer, volver a vivir, volver a morir y renacer en el dado caso. Por lo tanto, lo que éramos ayer no es igual a lo que somos hoy. Todo lo que nace en algún momento tendrá que morir y no hay nada, absolutamente nada, en el universo que lo puede evitar. Entonces, si no hay nada en el universo que lo puede evitar, que puede evitar todos estos cambios, nos hace pensar que nosotros podemos detener las cosas y decir, así me siento a gusto hoy y ya no le quiero mover para nada. no Todo está en constante movimiento, en constante cambio, Sería más bien nuestra capacidad de, de adaptación y aceptación a esos cambios, para no vernos remar contra corriente o ir contra flujo del río, que lo hemos platicado muchas veces también aquí en el programa. Ese sería el primero de los tres, de los tres sellos o las tres marcas que, que plantea el budismo. La transitoriedad, o, o espero estarlo pronunciando correctamente, Anit-ya, es como, como sería su, la palabra más técnica, digamos. El segundo de los ellos es la insustancialidad de un yo, que ellos lo, lo llaman el Anatta. Y es que el budismo señala que todo es insustancial, es decir, que nada existe y nada sucede de forma absolutamente independiente. Todo, todo lo que es y todo lo que ocurre está ligado a circunstancias, factores y a hechos múltiples, a un montón de cosas. Hay vínculos entre todo lo que existe. Aunque estos no pudiéramos visualizarlos de forma así como muy, muy evidente o, o patente, en el plano individual la insustancialidad, perdón, se refiere a la inexistencia de un yo. ¿Y eso qué es? El ego. Sí, están ahí, son reales. Puesto que todo está cambiando, como lo decíamos anteriormente, el yo también debería cambiarse. Es una identidad fija, o más bien es una idea falsa de esta identidad fija. Cada uno de nosotros somos algo que está incompleto y transcurriendo siempre en cada instante. Nuestra existencia mmm, es solo algo que marcha rum rumbo a su, a su desaparición. Por lo que platicábamos hace un segundo, de inevitablemente vamos a dejar de estar aquí. Todos tenemos que cumplir este ciclo. Entonces, cuando eliminamos el ego de la ecuación, nos damos, nos damos cuenta de de este cuerpo o de esta fase finita que tenemos, es mucho más fácil o mucho más sencillo aceptar las cosas que vienen y que, y que nos cambian y nos nutren de alguna manera, o que hasta que nos lastiman también. De ahí que esta perspectiva se llame olvidarse de uno mismo y no atender justo lo que estamos hablando de, del ego. También insiste un montón en la importancia de entregarse plenamente al momento presente. Dejar de estar angustiados por el futuro y por el pasado. ¿no? Y ya no se puede cambiar y el futuro no lo conocemos. Si estamos viviendo en este presente, ya estamos dejando atrás el ego, estamos dejando atrás el yo y le vamos a dar una... una Importancia, muy importante a esto que decimos de vivir en el aquí y el ahora, en este, en este instante. Lo que éramos antes y lo que seremos mañana, pues no cuenta. Lo importante es esa acción de este momento. Y así como eh, el respirar era nuestra ancla, un poco en, en lo anterior para para mantenernos en esta, en esta vorágine que es los, los constantes cambios que tiene, que tiene la vida aquí lo que nos va a ayudar un montón es la meditación esa es la que nos va a ayudar un montón a comprender eso y si se fijan obviamente pues estar entrelazadas no puedes no puedes meditar sin estar practicando una respiración una respiración consciente la tercera marca de la vida o, la, o, la, o el tercer sello es el sufrimiento. Dukha o Dukkha. Esta, esta última de las tres marcas de la vida se expresa con, con el precepto de todo es insatisfactorio. ¿Qué, ¿Qué quiere decir que todo es insatisfactorio? Quiere decir que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda generar una satisfacción constante y permanente. Así de sencillo. Para los budistas, aquello que genera felicidad es probablemente la causa de un sufrimiento posterior. Es ese, ese, ese pequeño espacio en el que sentimos que ya, ya lo logramos y ya no nos hace falta nada y vas y te estrellas contra pared. Entonces, si eres consciente de que el sufrimiento está ahí, a la, a la vueltita de la esquina, te quitas un montón de angustias de encima. Y este sufrimiento se expresa principalmente de tres maneras. La primera y la más evidente sería el sufrimiento físico, que es la forma más, más básica y más burda de, de un dolor de un padecimiento. Porque te caes, te pegas y estás sufriendo, ¿no? Porque es ese dolor. La segunda forma sería esta forma de sufrimiento a la que, sobreviene, la que sobreviene a partir de una pérdida, bien ya sea de, 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 de una persona, de, de un ser amado, o de alguna de nuestras mismas facultades o ¿no? posibilidades. Imagínense perder de repente la vista o, o nuestra capacidad motriz. Esta es una forma de sufrimiento bien fuerte, bien dura, porque, porque normalmente puede venir de, de golpe. Algo inesperado. Imagínense el, ese sufrimiento que, que, es, que es muy profundo. Y la tercera expresión de sufrimiento es la más sutil, pero al mismo tiempo es también la más profunda. Tiene que ver con ese dolor mmm, que acompaña a la existencia misma. Con esa pregunta por el sentido de la vida que no tiene una respuesta eh, definitiva. ¿Qué es lo que nos atormenta dentro de nosotros? Es, es nuestra mente la que nos está hostigando todo el tiempo. Y sí que para el budismo es posible dejar de sufrir, siempre y cuando se comprenda primero la transitoriedad y después la insustancialidad. Al final nada es permanente, ni ese sufrimiento, ni ese dolor tan grande que creemos que es infinito, ¿no? va a pasar también y va a dejar de estar ahí, si estamos dispuestos, si vivimos esta, esta parte consciente de nuestras vidas. Hay, hay sufrimiento porque esto no se acepta genuinamente, porque nos aferramos, porque al parecer abrazamos un poco de más ese dolor. Una cosa es entender que sufrimos y, y abrazar esa tristeza o ese dolor un momento, pero no aferrarnos a él. Todo pasa, y todo cambia, y todo existe por un solo instante. Al final se trata de fluir, de dejar fluir, sin resistirnos, y esa es la manera de desterrar el sufrimiento. Y eso nos podría llevar a las leyes del karma, que, que, que también sugiere el budismo en, en, en las doce leyes del karma, pero yo... Yo siento que eso va a ser tema para otro lunes, familia, porque por hoy toca reflexionar un poco sobre estas tres marcas de la vida que nos, que nos sugiere el budismo, que son parte importante del, del budismo, del, del mundo Zen. Y platíquenme, platíquenme qué les parece, les hace sentido, no les hace sentido, les, les, les mueve algo, los hace sentir algo, pensar en estas tres, tres formas de llevar nuestra vida. Por hoy me despido. Yo soy Carlos Magaña. Nos escuchamos la próxima semana y esto fue entre frases y mandalas. Adiós.